0: on a un peu plus la vision aujourd'hui de capitaliser sur ce qu'on sait faire et, et tu vois de le répliquer et créer ce groupe d'agence parce que euh, un groupe d'agences c'est trop bien quoi, J imagine as un, un client qui arrive et en fait euh, bah, il a genre six compétences différentes sur des agences spécialisées euh, mais toutes ces agences sont connectées entre elles, en fait c'est hyper vertueux quoi, pour tout le monde, en fait je suis quand même assez passionné par tout ce qui est création, je suis assez passionné par les trucs où tu sais, tu pars de rien et à la fin, tu as un résultat, etc. Enfin, je dis pas que tu as pas ça dans le media buying mais enfin, moi, j'aime bien euh, voir les choses évoluer, tu sais, partir d'une feuille blanche à la fin, tu vois, qu'elle ouais. qu est toute pleine, etc. Euh, tu crées un, un podcast, euh, bah, tu vois le nombre de vues que tu as, tu vois euh, le watch time des gens, euh, tu vois les interactions et les commentaires, euh, tu crées une publicité, tu la diffuses, tu vois euh, combien elle a généré de ventes, euh, tu vois, euh, combien de personnes ont cliqué dessus, etc. Euh, en fait, c'est moi, c'est toute cette partie-là qui me passionne, c'est allier leur création et data.
1: J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Guillaume Pouèche, le passionné et talentueux dirigeant de l'agence Le Labo du groupe Kudak. Dans cet échange, nous allons découvrir son parcours, ses inspirations et aussi ses défis dans les années à venir. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Le Labo, c'est une agence de production qui va vous aider à définir votre stratégie média et aussi à produire vos publicités pour atteindre vos objectifs de croissance. Je suis ravi d'avoir pu échanger autour de la vidéo production avec Guillaume. Je vous laisse découvrir cet épisode dans son intégralité et surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Salut Guillaume Salut Comment ça va aujourd'hui Bah écoute, au top Super, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouveau format podcast. J'aimerais vraiment, vraiment apprendre à mieux te connaître et à faire un peu connaître ton parcours à l'audience parce que c'est vrai que bah, dans ton écosystème et dans ton entreprise, euh, comme on a dit, bah, tu n'es pas vraiment mis en avant et je voulais vraiment qu'on qu ait aussi ton avis et surtout ton avis sur la vidéo production parce que c'est aussi quelque chose que je touche depuis des années et ça m'intéresse de voir bah, encore quelqu'un qui est dedans, qui, euh, qui est dans le feu encore, on va dire, de la vidéo production. Bah Alors, écoute,
0: merci de me recevoir.
1: Avec plaisir, avec plaisir. Bah, si tu veux bien. Raconte-nous un petit peu bah, ton parcours et comment t'en es arrivé à, à la première étape, on va dire à l'entrée chez Kudak.
0: Ok, bah, écoute, très clair. Donc Moi, c'est Guillaume. J'ai 25 ans. Mon parcours, pour le résumer un peu rapidement, et peut-être qu'on rentre un peu dans le détail après. Mmh. Donc moi, en sortie d'études, j'ai fait deux ans d'école de commerce. À la suite de ces deux ans d'école de commerce, j'ai arrêté donc j'ai pris un an de pause pour... Voilà, chercher un peu ce que je voulais faire. Ensuite, j'ai rejoint une école de communication pendant deux ans. Et c'est pendant cette deuxième année que j'ai rejoint Kudak. Donc, c'était en plein Covid. Euh, et en gros, euh, bah, pendant le Covid, je m'ennuyais me, un peu. Tu vois. Mm -hmm. Et du coup, c'est là où j'ai vu une, une, appelle, une offre d'emploi qui parlait de euh, graphiste, monteur, job étudiant. Tu vois, moi, ça me convenait à l'époque, quand tu es étudiant, tu n'as pas grand-chose à faire, surtout en période de Covid. Oui, j'imagine, ouais. Et donc, bon, j'avais fait des stages avant, etc. Mais du coup, Koudex, c'est un peu ma première expérience, on va dire, pro, vraiment pro pour le coup. Et donc, j'ai rejoint ça, c'était en juin 2020. Donc, l'agence, elle avait deux mois à l'époque. Okay. Et donc, donc, à la base, c'était surtout pour faire voilà, quelques vidéos YouTube, quelques vidéos LinkedIn, aider un peu les clients, etc. Et, enfin, aider un peu sur les créations pour les clients. Et donc, par la suite, en fait, Kudak est devenu un groupement d'agences. Et donc, moi, j'ai pu prendre toute cette partie, on va dire, créative, qui aujourd'hui s'appelle du coup Le Labo et qui est une agence spécialisée dans l'accompagnement créatif des marques, surtout e-commerce, mais on s'étale de plus en plus, et dont on a une partie, du coup, vidéo production. Donc, tu es rentré en tant
1: que, on va dire, presque freelance à un peu près, tu commences à faire des premiers montages et derrière, tu as évolué dans l'enceinte du groupe Kudak en créant toi, en te positionnant, on va dire, en tant que dirigeant du labo.
0: Ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Kudak, moi, quand je le rejoins, il euh, y a trois personnes. Donc, tu as Théo, Théo Lyon, du coup, qui est assez connu. Tu as Paul mère qui, euh, lui, avait rejoint Théo parce qu'il se connaissait d'HEC, de la prépa, etc. Mmh. Et il y avait David qui est le meilleur pote de Théo. Et donc, euh, David, lui, gérait toute la partie, on va dire, euh, visuelle. Donc, okay. tu avais Paul et Théo qui géraient toute la partie, on va dire, euh, média, enfin, donc, euh, placement publicitaire et tout pour les clients. Et à l'époque, tu avais euh, 4-5 clients, quoi, max. Donc, ouais. en fait, tu n'avais pas un gros besoin là-dessus. Enfin, un job étudiant, 10-15 heures par semaine, ça suffisait. Et du coup, ça, en effet, je le faisais en freelance. Le truc, c'est qu'après, l'agence a grandi très rapidement. Euh, notamment parce que bah, Théo faisait énormément de contenu. Enfin, À l'époque, il n'y avait pas énormément de personnes qui, qui faisaient du contenu là-dessus. Et donc, nous, ça nous a mis vraiment euh, beaucoup de visibilité, hum. ouais, etc. Euh, mais le, la petite subtilité, en fait, et pourquoi c'est intervenu, mais c'est intervenu quand même un peu plus tard. Euh, la petite subtilité, c'est que Théo, il a un profil du coup média euh, à la base et les gens le connaissent pour la partie plus média, même si on a toujours eu ce positionnement, euh, faire de la performance grâce à la créa, parce que c'était un truc qui ne se faisait pas trop en 2020. Mm -hmm. euh, mais du coup, en fait, les gens venaient vraiment chez nous euh, pour bosser en média. Et donc, un jour, on s'est quand même rendu compte d'un truc, c'est qu'il y avait énormément de marques qui avaient internalisé la partie média hein. bah, chez eux, parce que quand tu grandis, tu as peut-être envie d'avoir la main dessus, tu n'as pas envie de, forcément de passer par une agence, etc. Euh, mais ce n'est pas pour autant que ces marques avaient internalisé la partie créa. Et donc, nous, on s'est dit, bah, il faut qu'on ait une porte d'entrée, en fait, pour ces gens, qu'ils arrêtent de penser qu'on ne fait on fait que Média Créa parce que euh, euh, toute notre visibilité, elle est basée là-dessus. Et donc, on a créé euh, une... Enfin, on a brandé notre service Créa qui s'appelle maintenant Le Labo. Et donc, euh, moi, j'ai pris forcément la tête de ce truc parce que, euh, en fait, quand je suis arrivé, un mois plus tard, David, lui, il a quitté la boîte et c'était lui qui était responsable de ça. Donc, c'est moi qui l'ai pris directement. Okay. Et donc, euh, quand on s'est dit qu'il fallait créer ça, enfin, de base, je gérais la partie Créa. Et donc, euh, c'était le la suite logique que je, que je prenne un peu la tête de ce truc. Quoi. Parce
1: que Kodak, de base, c'est euh, une agence euh, plus Facebook Ads ouais. et, et du coup, toi, tu es rentré pour créer les, les créas publicitaires spéciales réseaux sociaux.
0: ouais c'est ça. Okay. En fait, à l'époque, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y avait pas de... Toutes les agences qui faisaient de l'achat média ouais. ne, se, ne faisaient pas de créa parce que c'était pas un... En fait, le besoin, il n'était pas... Il n'était pas aussi présent, tu vois. Il y avait moins de concurrence... C'était quand même moins cher sur Facebook, tu mettais quelques euros, tu avais des résultats, etc. Et un jour, c'est devenu très discriminant de faire des créas vraiment dédiés à ça, optimisés à, à la publicité, parce que euh, quand tes euh, coûts de diffusion ils doublent, euh, ouais. ça commence à être embêtant, tu vois, de diffuser des créas qui sont juste des photos ou des trucs que tu as repris euh, de ton compte Instagram ou autre. Et nous, on avait vraiment cette volonté de se dire, bah, on va faire ce que les autres ne font pas. Et ce que les autres ne faisaient pas, c'était d'avoir internalisé la créa dans l'agence. Et ça, c'était ouais. un positionnement qui était fort et qui résonnait bien chez les gens. Ouais.
1: Ouais, c'est sûr que la créa, c'est un, un vrai sujet. Euh, mais je l'ai vécu aussi, ce, ce côté... Euh Production, parce qu'en en fait, la plupart des gens qui venaient pour, pour demander des services Facebook Ads, ils pensaient que bah, tout était inclus, que euh, derrière, c'était nous qu'on devait tout produire, euh, on va dire, en interne. Ils se rendaient pas compte des, des coûts de production qu'on pouvait avoir, etc. Donc, c'est vrai que c'est moi, je pense que le, le fait d'avoir splitté ce, ces agences, ça permet justement d'avoir un visuel différent, de dire voilà, il y a le côté, on va dire, plus media buying. Et le côté création de contenu qui est maintenant vraiment important sur, sur le côté Facebook Ads. Bon, on verra, on viendra un peu là-dessus après par rapport à la stratégie média, on va voir ton avis. Mais euh, en tout cas, bah, ça fait plaisir de voir ton évolution quand même parce que tu es parti, euh, tu as fait quel type d'études Tu t'arrêtais euh, à quel niveau ouais, j'avais
0: fait bah, deux ans de commerce et après ouais. j'avais fait un an et demi en création digitale en gros. Mais la première année, je l'ai fait euh, genre six mois de stage, enfin non, six mois de... Six mois de cours, six mois de stage, mmh. et après, en fait, c'est pendant le stage que j'ai trouvé Kudak. Et après, j'ai fait en fait, j'ai refait six mois de cours et j'ai dû arrêter parce que ça prenait trop de temps. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai enfin, on va dire que j'ai une formation euh, création digitale, mais en réalité, en un mois, enfin, en un an et demi, tu apprends pas grand chose que Tu vois, c'est sûr, t mais qu'est-ce qui t'a fait, fait
1: prendre ce virage de vidéo production vraiment te focaliser sur la prod? plutôt que bah, de te focaliser sur du média buying, parce que vu ouais. que tu avais un pied là-dedans aussi, tu aurais pu très bien euh, tourner vers le média buying plutôt que la vidéo production Qu'est-ce qui t'a en fait, qu plus inspiré dans la, dans la vidéo Qu'est-ce qui t'a plus, on va dire, motivé à aller vers, ce, vers ce, ce, la vidéoproduction
0: ouais. bah, En fait, je pense que c'est un peu... Euh, quand ça tu, vois, tu vois, quand j'ai fait école de commerce, euh, je pense que c'est vers là que j'aurais pu finir dans des trucs plutôt media buying et tout. Ouais. Euh, mais j'ai arrêté parce que, en fait, j'avais quand même besoin de... En fait, je suis quand même assez passionné par tout ce qui est création. Je suis assez passionné par les trucs où, où tu sais, tu pars de rien et à la fin, tu as un résultat, etc. Enfin, je ne dis pas que tu n'as pas ça dans le media buying, mais enfin, moi, j'aime bien euh, voir les choses évoluer, tu sais, partir d'une feuille blanche à la fin, tu vois, qu'elle ouais. qu est toute pleine, etc. Euh, et, et du coup, je pense qu'instinctivement, quand j'ai arrêté l'école de commerce et que je me suis tourné vers là, c'est là où j'ai un peu pris ce virage de me dire, ben voilà, j'ai pas, de pas envie de faire des métiers un peu marketing, j'ai pas envie de faire des métiers media buying, etc. J'étais tout de suite un peu les yeux sur... Enfin, à la base, moi, c'était plutôt du web. J'aurais voulu faire du web design. Ah ouais, ok. Et puis, en fait, euh, quand j'ai rejoint Kodak et que j'ai découvert, tu vois, ces trucs de faire des petites publicités et tout, en fait, j'ai trouvé ça trop bien parce que... Même si à la base, tu vois, j'étais encore étudiant et on faisait des trucs pas très compliqués, mmh. avec le temps, je trouvais ça hyper cool de voir que tu vois, tu allais euh, prendre le temps de produire une belle vidéo, enfin, on parle de vidéo, mais tu vas même faire un shooting photo avec des belles images, que derrière, tu, tu vas travailler, tu vas faire une belle publicité, etc. Tu la mets sur le, tu la mets sur le business manager et puis tu as des retours genre chiffrés. Donc, moi, j'ai trouvé ça trop passionnant en fait, parce que je pense que j'aurais pas aimé, par contre, être vidéaste sans avoir un retour data. Ouais. Euh, parce qu'en fait, j'ai quand même cette fibre un peu commerce, un peu chiffre, un peu, un peu progression. En fait, j'aime bien les choses qui progressent. Euh, mais du coup, en fait, je pense que la, la création vidéo, c'est juste un truc qui est trop bien aujourd'hui parce que bah, tu crées un, un podcast, bah, tu vois le nombre de vues que tu as, tu vois le watch time des gens, tu vois les interactions, les commentaires. Tu crées une publicité, tu la diffuses, tu vois combien elle a généré de ventes, tu vois, combien de personnes ont cliqué dessus, etc. Euh, en fait, c est, c est, moi, c'est toute cette partie-là qui me passionne, c'est allier genre création et data. Et, euh, et je pense que ça remonte à, à longtemps, tu vois. Même quand j'étais petit, j'ai vécu une caméra, euh, j'essayais de filmer des trucs au skatepark, tu vois, je prenais mes potes mm -hmm. euh, qui faisaient du skate. C'était euh, déjà, <rire> déjà dans
1: tes gènes. C'était déjà dans tes gènes. Est-ce que tu as un souvenir de la première vidéo que, qui a explosé pour un de tes clients euh... Est-ce qu'il y, y a une vidéo comme ça qui te revient où tu t'es dit, ah ouais, là, on a fait un, un job quand même pour, pour cette entreprise et euh... ouais.
0: Ouais, ouais. En fait, je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a eu beaucoup quand même parce qu'au début de Kudak, il y avait quand même des marques qui arrivaient et il n'y avait pas encore ce discours média créa Donc, en faisant des petits motion des petits trucs euh, rapidement et tout, tu arrivais vraiment à avoir des bons résultats. Mais je pense que la première fois où... Enfin, du coup, pour retomber sur la partie tournage, parce que c'est ça qui est intéressant, je pense... Euh, aujourd'hui notamment c'est euh, la première fois qu'on a fait un tournage justement donc à l'époque c'était pas moi qui était derrière la caméra c'était bah, avec David okay. euh, qui était là au début de Kudak, mais qui a quitté Kudak pour devenir justement vidéaste de son côté et donc on produit euh, une, une, un premier tournage, c'était notre premier client sur du tournage, on était stressé, on avait préparé le truc, on avait fait les scripts, on avait fait euh, tous les scénarios et tout alors évidemment ça, le jour du tournage ça s'est pas du tout passé comme prévu etc mais <rire> ça ça fait partie du, du, ah, du métier et, euh, et là en fait Spring c'était stylé parce que du coup Spring c'est une marque de lessive c'est euh, qu'ils livrent dans des petites boîtes en carton qui passent mmh. dans la boîte et tout okay. et ça c'était un des, un des clients à l'époque euh, sur lequel il y avait un des plus beaux budgets publicitaires qu'on avait dans Kudak donc nous on était un peu en mode pression tu vois et tout et les vidéos du tournage, tu vois, c'est là où je me suis rendu compte que c'était vraiment stylé, la production de vidéos. C'est que le tournage, ça nous permettait de produire des, des contenus qui n'étaient pas basés sur des assets existants. On avait vraiment la liberté, tu vois, d'imaginer les assets de ouais. zéro, tu vois. Et là, tu vois, les résultats, ils étaient vraiment bons, tu vois. On avait vraiment... On avait fait un tournage bien complet, il y avait beaucoup de rendus, du coup, ils avaient pu faire pas mal de, de tests et tout... Tu vois, selon les messages, on avait dit « Ok, dans cette vidéo, la fondatrice, elle va dire ça. Dans celle-là, elle va plutôt commencer par ça, etc. » Et là, en fait, tu vois, en recoupant un peu les données à la fin, on avait des vidéos qui avaient vraiment des, des bonnes performances et tout. Donc ça, c'était notre premier tournage. Et je ne sais pas si c'est là où on a eu plus d'impact, mais c'est là où je me suis souvenu me dire ah, « ça, c'est vraiment stylé, tu
1: vois. Ouais. » Ok. Et vous, vous faites essentiellement de la créa pour les réseaux sociaux pas pour euh, de la format télé, par exemple, ou euh, format euh, panneau publicitaire à l'extérieur, mmh. billboard
0: bah Alors, historiquement, on ne fait que pour les réseaux sociaux. Donc, on a vraiment grandi Facebook, Instagram. OK. En évoluant un peu, en ayant des marques aussi qui avaient d'autres besoins, on a fait évoluer un peu le, les formats qui on a commencé à arriver sur YouTube, ouais, sur du sur Pinterest, Facebook. sur du Snapchat. Après, mmh. il y a eu TikTok, donc on s'est mis à faire du TikTok, etc., et alors, ce n'est pas une chose qu'on propose aujourd'hui de faire de la pub télé, euh, de faire euh, des billboards, etc. Euh, mais par contre, tu vois, quand on est sur un tournage, si notre client, il nous dit, bah, « Ok, là, j'aimerais bien qu'on pense aussi à une vidéo pour tel ou tel truc, on va le faire, tu vois. » Mais euh, 90%, 95% des choses qu'on fait aujourd'hui, c'est pour les réseaux sociaux, ouais. okay. Et après, tu as quand même un truc, c'est que bah, tout est adaptable, tout est convertible. Ouais. à partir ah. du moment où tu sais que... Après, c'est ouais.
1: vrai que les, les publicités réseaux sociaux et télé, moi j'ai l'impression qu'il y a un monde entre les deux. J'ai Tu sais, à la télé, tu as toujours une histoire storytelling vraiment poussée à l'extrême où tu des fois pas à, à rejoindre les deux tu bouts. Tu ne ouais, <rire> comprends pas vraiment pourquoi ils ont mis telle, telle chose. Alors, en fait, si tu étais dans la pièce de, de réunion quand ils ont créé ce, cette publicité, peut-être que tu comprendrais parce que c'est toujours assez subtil. Ouais. Et c'est vrai que je trouve que dans les réseaux sociaux, nous, notre, en fait, le, la vidéo production pour les réseaux sociaux publicitaires, c'est plus accentué sur bah, de la vente plus directe, en vrai, parce que c'est... Ouais, faut plus...
0: pas chercher de subtilité, rien. Ouais. Mmh. on a jamais fait de pub télé, tu vois, mais par contre, mmh. sur des panneaux publicitaires que tu vas avoir dans la rue, j'ai vu un en, en bas, ouais. ça, on l'a déjà fait, mais tu vois, ça, on le pense, en fait, in fine, comme des, des formats réseaux sociaux mais j'espère un jour on pourra produire une pub télé là, on se mettra à réfléchir à des trucs très subtils
1: ah. <rire> ouais ouais, ouais un, je pense que c'est un autre euh, c'est encore un autre métier presque mm. tu vois c'est comme euh, faire de la production de films c'est complètement différent il faut avoir un, un autre oeil même les plans ils sont différents c'est euh, bon, plus cinématique on va dire alors que les réseaux sociaux c'est vrai que par exemple que tu dis TikTok euh, en fait, même les, les publicités TikTok, c'est comme le format UGC le plus répandu maintenant où tu fais ça avec ton téléphone et tu as, as juste de la post-prod presque à faire. Quoi. Et encore. Ouais, et encore, tu peux l'envoyer comme ça. C'est vrai que c'est deux mondes différents. Et, euh, et d'ailleurs, vous, dans, chez Kudak, vous proposez... Enfin, chez le labo, pardon. Vous proposez essentiellement euh, des services vidéo. Mais pour quel type de client en général vous travaillez
0: Alors, une fois de plus, ça a beaucoup évolué ça. Euh, on a commencé vraiment avec de, des e-commerçants. Donc okay. euh, vraiment, notre positionnement à la base, c'était voilà, aider les e-commerçants à grandir. Mm -hmm. et, euh, et notamment avec l'arrivée de tout ce qui va être vidéo, euh, photo, qu'on n'avait pas historiquement. Euh, là, on a commencé à toucher d'autres types de boîtes. Euh, plutôt, tu vois, euh, euh, du SaaS, euh, même euh, des boîtes... Euh, tu vois, là, actuellement, je bosse pour un cabinet de conseil en strat pour un centre de dermocosmétiques. Mmh. Euh, on bosse aussi avec une, une pépinière tu vois, qui, vend des, qui vend des cyprès pour couvrir ton vis-à-vis -vis avec ton voisin, etc. Mmh. Mais parce qu'en fait, ce qu'on aime bien là-dedans, et c'est pour ça aussi qu'on bosse avec des boîtes comme ça, c'est que souvent, c'est des boîtes qui ont des, des concepts euh, qui sont faciles à comprendre... Mmh. mais faut les expliquer tu vois et la vidéo c'est souvent le bon enfin le, le bon format pour le faire tu vois sur une, une petite euh, un petit format statique carré tu vas pas pouvoir expliquer euh, tout ce que fait un centre de dermo-cosmétique ou alors euh, comment ça marche ton ta pépinière où on te vend des arbres pour couvrir un vis-à-vis -vis, ce sera trop limitant euh, et donc en fait ce, ce le côté vidéo production ça nous a permis aussi d'élargir un peu notre notre cible et nos clients parce que bah en fait tu te rends compte aujourd'hui, n'importe qui a besoin, n'importe enfin, ouais. qui, tout le monde a besoin d'une vidéo.
1: Ouais, en fait, les e-commerçants, ils se sont positionnés en premier avec ces nouveaux formats vidéo parce qu'eux, ils chiffrent beaucoup plus derrière. En fait, je pense que là, il y a une prise de conscience sur les réseaux sociaux que c'est hyper important d'y être, de faire du contenu régulièrement. Donc, c'est pour ça qu'il y a tous les profils d'entreprise maintenant qui arrivent, toutes les niches, et commencent à se dire, ouais, bah, si je veux exister, je n'ai pas le choix que de faire des réels et de faire des TikTok
0: presque. Ouais mais <rire> puis même tu le vois sur les sites genre euh, tu vois il y, a, il y a trois ans sur un site t'avais pas de vidéo ou alors encore tu avais une petite vidéo Youtube qui était un bête sur le, la home page et tout ouais. tu vois aujourd'hui il y en a qui construisent des sites sur la vidéo tu vois donc euh, c'est vraiment important et je pense que tout le monde le voit et tout le monde le, tout le, ouais. monde le sait donc nous c'est important pour nous de sortir progressivement aussi de la partie e-commerce sur cette partie vidéo parce que euh, on est bon justement pour vulgariser des messages, on est bon pour les simplifier, pour raconter des histoires, etc. Là où parfois le e-commerçant, tu vois, bon, je ne veux pas être, je veux pas être, qu'on euh, un peu réducteur, mais tu as un e-commerçant qui vend un t-shirt, euh, tu ne vas pas faire une grosse production autour de ça, ça va être plus hein, des belles images, ça va être ouais. plutôt. Tu n'as pas à expliquer. Euh, Bon, à part Asphalt, par exemple, qui le font super bien. Ah, c'est du storytelling, plus. Euh, autre... ouais, tu veux, t as, t as, t as plus besoin d'une image un peu impressionnante, un peu jolie, qui met ton mmh. vêtement en avant. Là où, en fait, une personne euh, qui a un service un peu complexe à expliquer, bah, tu peux vraiment l'aider à, à clarifier son message, à le rendre digeste et tout. Et... Ah, c'est vrai.
1: Ouais, Asphalt, c'est au autre chose. Je pense il y, a, il y a quand même un message derrière ça. Ouais. Moi, j'ai fait de la vidéo pour euh, des bijoux, par exemple. Et je t'assure qu'en faisant des plans euh, sur Paris... Euh, juste euh, gros plan, plan large, euh, ça fait de la conversion directe. Et, euh, et c'est vrai que au final, ça a un, ça a un impact hyper euh, bénéfique pour les marques e-commerce. Et je pense que bah, si des autres entreprises, elles commencent à, à rentrer là-dedans... Enfin, moi, j'ai même eu des demandes, par exemple des avocats, des, des métiers qui, au final, ils sont plus dans, dans l'ombre, des métiers de l'ombre ouais. qui commencent à chercher la lumière que, par la vidéo. Donc, c'est hyper intéressant. C'est pour ça, d'ailleurs, bah, que je voulais t'inviter parce que comme j'ai dit, moi j'ai mon côté aussi vidéographe que j'ai toujours, hein, que je fais toujours, etc. Mais et c'est vrai que vous, vous avez beaucoup travaillé avec différentes entreprises françaises notamment, tu vois. Et ça, ça, me, ça, me, ça me tenait à cœur de savoir un petit peu bah, comment vous procédez justement pour montrer aux gens bah, tout le travail qu'il y a derrière. Parce que moi, dans, dans mes derniers clients que j'ai eu, dans la généralité, j'ai toujours eu des problèmes à faire comprendre que c'était un vrai travail et que ce n'était pas simplement prendre une vidéo avec un iPhone. Tu vois, ouais. tu vois Donc, euh, c'est pour ça que euh, je pense que c'est important de mettre ça en lumière tu vois, et aussi de leur montrer l'impact que ça a derrière.
0: Oui, hein, complètement. Bah, alors nous, le, le process, il, évidemment, il va varier d'une marque à l'autre selon son besoin, etc. Mmh. Enfin, concrètement, le point de départ, c'est toujours de comprendre un peu ce dont elle a besoin la marque. Euh, donc là, euh, bah, on va commencer par... Enfin euh, ça, on va souvent l'avoir d'ailleurs, on va souvent le, le déblayer dans des appels de vente, etc. Dans des appels de découverte. Une fois que la marque va accepter de bosser avec nous, on, nous, on va avoir une grosse phase de bien comprendre son produit, bien comprendre euh, voilà, ses enjeux, bien comprendre ses objectifs. Et dans quel format est-ce qu'on va pouvoir... Euh, dans quel format, dans quel type de vidéo, on va pouvoir tu vas, le, le mettre le mieux en avant. Mmh. Et donc là commence une, une grosse recherche de... Euh, euh, bah OK, c'est euh, qu quoi les messages qu'on va mettre en avant C'est quoi, quoi la vidéo qui va être la, la plus simple hein, pour faire passer ce message Moi, j'aime bien bosser sur un truc, c'est des niveaux de discours. Tu vois, je prends une marque, je, suis, je me dis, OK, euh, une marque e-commerce, elle peut faire euh, parler son fondateur, euh, elle peut parler avec une voix off et avoir un discours complètement impersonnel, mais qui est le discours de sa marque. Euh, elle peut avoir un discours qui est celui de ses, ses clients. Mmh. Elle peut avoir un discours qui est celui d'un d'un tu vois d'une personne experte dans son milieu etc donc moi ce que je commence c'est toujours aller aller chercher les opportunités tu vois je me dis ok c'est quoi vraiment qu'il faut pour cette marque pour son objectif moi les gens ils viennent souvent me voir pour pour ils veulent vendre plus donc c'est vraiment aller chercher tu vois c'est c'est quoi qui on doit faire parler pour vendre plus et ensuite une fois qu'on sait toutes ces personnes qu'on va faire parler euh, on va commencer à se poser un peu la question de ok euh, Qu'est-ce qu'il nous faut d'un point de vue logistique mmh. Donc là, tu as quand même une grosse phase de réflexion. Tu dois trouver un lieu qui te permet de le faire. Euh, si tu as besoin d'acteurs, d'actrices, etc., bah, tu vas devoir faire un casting. Euh, si tu dois avoir toute un, un, une logistique sur des accessoires, euh, etc., bah, là, c'est pareil. Ça, ça prend pas mal de temps, tu vois. Il faut réunir toutes ces informations. Et en fait, cette phase préparative, elle est super importante et elle prend du temps parce que si tu le fais pas, le jour du tournage, tu vas pas pouvoir faire un truc qui est hyper important pour moi. C'est de vraiment rentabiliser le temps que tu as sur place. Tu vois. Donc, euh, donc ça, c'est un truc qui, a, qui est rarement vu en fait par les marques. Et donc nous, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on essaie vraiment de bien les impliquer dans toutes les étapes. Donc vraiment, euh, voilà, on, on a fait notre casting, bah, hop, on leur montre, on essaie de discuter avec eux, on essaie d'influencer leurs choix, etc. Parce qu'il faut c'est important aussi qu'on ait notre notre patte là-dedans euh, sur le lieu pareil, etc. Donc une fois qu'on va valider tout ça, bah comment ça se passe bah Simplement, il va y avoir un jour de tournage, quoi. Enfin, une journée, deux journées, ouais. etc. Euh, dans certains cas, il va même y avoir une phase, avant ça, c'est une phase de repérage. Donc, par exemple, pour tout ce qui est shooting extérieur, nous, ce qu'on fait, c'est... On va aller repérer les lieux, on va aller faire des fausses maquettes, tu vois. Enfin, la dernière fois, on l'a fait pour une marque de vélo. Euh... Du coup, on a pris des vélib et on se mettait dessus et on testait des plans, tu vois, parce ouais. que c'était important, ça allait être un truc assez dynamique, etc. Donc... Euh... Donc, il ouais, y a beaucoup de travail dont on ne se rend pas compte.
1: En amont du tournage. Amont. Ouais. Ouais, ouais.
0: Et après, il y a aussi beaucoup de travail derrière ouais. le tournage. Ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte aussi. Mais ouais, selon le, le tournage que tu as fait, il bah, y a tout le tri à faire. Il y a tout le montage. Il y a toutes les animations. Il ouais. y a toutes les. Qu'on toutes, toutes les, s'appelle color grading L'étalonnage ouais. en français.
1: Ouais, L'étalonnage. Ouais.
0: Et après, bah, forcément, ton client, il va toujours avoir un retour ouais, ou deux. Donc, modifs, ouais. Ouais. <rire> donc, petits ça se ouais. euh, ça Ça peut prendre du temps et tout. Mais donc, ouais. Enfin, c'est un... dur à simplifier, je trouve. Le...
1: <rire> bah, en fait, le, le, le grand enjeu, surtout, c'est de, de produire quelque chose que le client va, va apprécier visuellement ouais. et qui aura aussi un impact. Parce qu'il y a plein de gens, de, de ce que je pense, c'est qu'il y a plein de gens, ils veulent des choses qui sont presque... Fais-moi décoller une fusée sur la lune et j'aurai le meilleur visuel du monde. Mais ils ne se rendent pas compte qu'au final, ça va leur apporter zéro conversion. Ouais. Tu vois et, avec bah, ton, ton regard aussi parce que toi comme tu as dit ce, que, ce qui te plaît c'est de faire du chiffre derrière d'avoir de la data et voir que bah, tu as eu un impact grâce à ta publicité grâce à ton visuel. bah au final tu te dis ouais bah, d'envoyer de quelqu'un sur la lune ça aura zéro impact sur ton taux de conversion il faut plutôt faire voilà, un, un shooting sur Paris avec des VDIP ouais. et peut-être le client ne va pas comprendre tu vois ça c'est hyper important cette phase de préparation client comme tu l as dit c'est
0: euh... ça d'ailleurs enfin je rebondis là-dessus parce que j'en ai pas trop parlé mais c'est vrai que c'est une phase, euh, la, la pré-production, c'est hyper important parce que tu as ce truc-là, de euh, en effet, tu analyses ce qu'a qu fait ton client jusqu'ici. Mm -hmm. Donc euh, nous, tu vois on va aller regarder dans le BM, on va lui demander de nous partager de la data, etc., sur ce qu'il a pu faire jusqu'ici. Et derrière, tu vas évidemment lui proposer des, des idées qui vont être cohérentes par rapport à ce que tu vois euh, d'un point de vue data. Mais il y a aussi le truc, c'est en effet la partie budget. Euh, ah ouais. C'est hyper important de toujours réussir à se dire... Euh, euh, OK, euh, mon client, il a tant de budget, il faut que j'arrive à lui proposer un truc qui va lui permettre de répondre à ses enjeux, qui vont lui plaire visuellement, etc., euh, mais qui font euh, que bah, tu te retrouves là-dedans euh, autant que lui, s'y retrouve et que toi, tu t'y retrouves aussi, parce que bon, euh, moi, ça m'est arrivé de faire des tournages où bah, à la fin, euh, tu regardes l'enveloppe, tu dis, putain, merde, j'ai ouais. oublié de me payer là-dedans, c'est dommage. Ouais.
1: Comment tu arrives à gérer justement ça euh, quand tu fais une propale à un client euh, à faire comprendre aux clients euh, bah son ROI sur ce budget-là et euh, que c'est euh, plus intéressant d'aller vers ce type de format publicitaire plutôt qu'un format publicitaire bien moins important avec un visuel bien moins adapté, mais qui lui dire parce que parfois les gens vont se dire ouais bah moi je veux, il a potentiellement les fonds ouais. mais peut-être que c'est la première fois qu'il travaille avec toi et tout et il dit ouais non finalement je veux que mettre 1000 euros sur une boîte enfin sur une vidéo et que s'il avait mis peut-être le double ou le triple il aurait eu quelque chose de plus quali.
0: Comment tu arrives à, à justement à gérer ce défi budget quand tu parles avec ta clientèle En fait, nous, du coup, avant d'avoir fait du tournage, historiquement, on faisait beaucoup de réadaptation de contenu. Donc, okay. juste on récupère des assets existants et on va les optimiser pour en faire des publicités. Mm -hmm. Et en fait, le tournage, c'est venu à un moment où on bossait avec des marques pour qui c'était plus euh, suffisant de toujours réutiliser des mêmes assets. Tu vois. Et du coup. Euh, tu as deux cas de figure. Tu as le cas de figure où ça fait longtemps qu'on a le client chez nous, qu'on a produit plusieurs sets de créa et qu'à un moment, tu, vois, tu lui dis, bah, regarde la data, regarde les ressources. Aujourd'hui, on plafonne un peu. Donc, ce serait bien qu'on puisse euh, bah, produire du nouveau contenu. Donc là, déjà, ça peut justifier et amener le fait qu'un bah, tournage, ça pourrait être pertinent. Surtout lui dire, bah, là, on va vraiment pouvoir produire des contenus qui vont être vraiment dédiés à ça. On les a pensés pour ça, on les a scriptés pour ça, on les a euh, scénarisés pour ça, etc. Mm -hmm et donc euh, donc ça là-dessus après euh, comment nous on s'y retrouve c'est on essaie toujours de se dire bah on sait à peu près ce que ça va enfin tu vois on promet on va jamais faire des fausses promesses sur du ROI parce que ça on peut pas le savoir en amont mais tu as toute cette phase éducative de se dire en fait aujourd'hui tu veux augmenter tes budgets on tourne en rond sur les mêmes créa euh, il faut produire du nouveau contenu euh, on peut pas te garantir que ça va t'apporter ça enfin ça va t'apporter tel ROI mais par contre, un truc que je peux te garantir, c'est que si moi, c'était mon argent, je préférerais l'investir euh, sur des vidéos qu'on a produites dédiées pour ça, etc., plutôt que des, des trucs qu'on fait sur Canva. Enfin bon, ce n'est pas sur Canva, mais c'est pour donner l'image mm. du truc. Et après, euh, et après, nous, en général, on, est, on essaie d'être le plus transparent aussi pour justifier le prix. C'est, euh, bah voilà, nous, en fait, bosser avec nous, ça coûte tant. Euh, et ça, c'est un tournage sans logistique après toute la logistique qui va s'imputer au tournage donc par exemple tu vois si le client me dit bah non je veux pas une actrice j'en veux trois bah évidemment euh, mmh. le budget actrice il fait fois trois quoi donc
1: euh... vous en interne vous, vous avez euh, la production vous avez des monteurs vous êtes à peu près combien dans, dans l'équipe
0: aujourd'hui de labo dans le labo on est neuf aujourd'hui okay. donc tu as euh, moi T'as Laurine, Laurine, qui met sur toute la partie, justement, bah, vidéo, production, photo, mm -hmm. tournage, etc. Donc, nous, on bosse beaucoup en binôme. On a après, on a Mélina qui, elle, euh, gère toute l'équipe qui fait plus de la réadaptation de contenu, mais qui nous aide aussi sur de la post-production, souvent. Euh, et après, du coup, tu vas avoir euh, bah, tout, tout le reste de l'équipe qui, eux, bah, vraiment sont ce qu'on appelle des créatifs stratégistes, quoi, qui, qui accompagnent les clients, qui leur font des propositions créatives qui vont faire la production des visuels euh, nous on a une spécialité aussi c'est les gens chez nous qui font de la créa moi je leur apprends à mettre le nez dans le bm aussi pour ouais. que, en fait ils puissent euh, sans enfin c'est pas non plus euh, ils sont pas experts là dessus mais ils peuvent euh, regarder en fait la data sur leur créa et se dire ok bah, celle là elle a mieux fonctionné, celle là elle a mieux fonctionné mmh. euh, mon interprétation c'est ça, euh, demain quand il faut reproduire des créas voici ce qu'on doit faire tu vois c'est important qu'on on ait quand même cette capacité euh, en créa de pouvoir faire ces analyses que font naturellement des médias bailleurs. Et c'est important que les gens en créa le comprennent parce que sinon, euh, en fait, ils produisent des trucs dans le vent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et...
1: Ah, ah, L'analyse data, elle, elle est essentielle, surtout sur les cras D'ailleurs, euh, bah, vous devez sûrement faire des, des A-B tests sur, sur les différentes accroches, ouais. etc. Euh, et je, je sais que chez Kudak, euh, une caractéristique de chez Kudak, c'est qu'ils sont à full remote. Ouais. Vous, comment vous arrivez à gérer, euh, on va dire, au sein de l'entreprise, justement, euh, ce full remote Je ne sais pas si vous êtes aussi dans cette config où ouais. euh, vous avez euh, de la vidéo production euh, en interne qui est un, un local spécial dédi spécialement dédié.
0: Ouais, alors euh, toute l'équipe du labo est en full remote, ouais, tout, tout coup d'œil globalement, est en remote. Ouais. Et donc, la petite particularité, du coup, c'est qu'en effet, pour la vidéo production, c'est un peu galère. Euh, mais en fait, euh, in fine, tu te rends compte qu'il y a euh, il y a plein de solutions, quoi. Nous, euh, la majorité des clients qu'on a vont être sur Paris. Donc, euh, sur Paris, euh, bah, tu loues un lieu, euh, tu mmh. vois, ou alors, euh, en effet, il y, en a, il y a des shootings qui se font en extérieur, donc tu fais du repérage, etc. Pour tout ce qui est matériel, bah, je le stocke chez moi. Hein, ce n'est pas, pas trop problématique. Euh, et après, tu vois, quand on est en dehors de Paris, bah, j'ai une grande valise, je mets tout dedans, on prend le train. Euh, moi, euh, au début, ça me faisait peur et j'avais l'impression que, justement, ça allait être un gros frein. Mais en fait... Euh, sur Paris, ce qui est bien, c'est que n'importe quel lieu dont tu aurais besoin, tu peux le trouver. Tu peux louer un studio, tu peux louer une pièce, tu peux louer un truc euh, lifestyle, etc. Et in fine, tu te rends compte que c'est toujours la même chose. C'est une question de coût, quoi. Enfin, une... Exact. Tout peut se régler par ça. Donc toi, tu es, es
1: aussi derrière la caméra, alors T'es pas ouais. que dans la gestion, tu fais aussi... Euh... Ah oui, c'est moi qui filme. Ah, qui filme. C'est toi qui filmes tout le temps, pratiquement OK.
0: Ouais, quasiment. Bah, Laurine en fait un peu aussi, mais ouais. majoritairement... Ben... Et post-production
1: ok, ah, c'est top ah, c'est bien parce qu'au moins tu as vraiment un, un visuel sur tous le, les aspects de la, de la vidéo production. je pense que c'est essentiel bah, et... c'est
0: toujours ce truc de faire avant de déléguer ouais. euh, et même si ça commence à faire un moment en fait le truc c'est que c'est à cause de cette partie logistique c'est plus compliqué à déléguer pour le moment mm -hmm. euh, mais ça finira par être, euh, par être délégué d'une façon ou d'une autre tu vois, parce que bon évidemment le problème c'est que moi j'ai une bande passante limitée ah ouais. euh, donc, à un moment, il faudra recruter, à un moment, il faudra euh, voilà, déléguer toute cette partie. Mais du coup, ça, ça imposera en effet que bah, probablement les personnes qu'on recrutera pour faire ça, il faudra qu'elles soient sur Paris parce que euh, malheureusement, ouais, bon, le full le remote, <rire> est ouais, est ça, à ce niveau-là. Ouais. Et,
1: et toi, euh, puisque là, maintenant, tu es, es vraiment essentiellement dans la vidéo de production publicitaire. Pour les réseaux sociaux ouais. mais toi dans dans tes envies dans tes objectifs futurs est ce que potentiellement tu as envie de faire euh, d'autres styles de production comme euh, du clip des films euh, des choses comme ça mmh.
0: je pense que pour mon futur dans kudak non je serai toujours sur de la vidéo production publicitaire ouais. etc mais le jour où par contre kudak ça s'arrête pour moi etc là je pense que j'aimerais bien faire des trucs un peu plus euh... Peut-être un peu plus artistique, tu vois, un peu plus euh, voyage. Je sais okay. pas, moi, j'ai des trucs... Euh, en fait, j'aime bien, tu vois, les... J'aime bien vraiment faire naître des trucs, tu vois. Et c'est vrai que parfois, ce qui est un peu limitant avec euh, les réseaux sociaux, c'est que c'est pas justifiable, et moi, j'arriverais pas à le vendre, de passer euh, euh, un mois et demi sur une vidéo en gros projet et tout. Fait, euh, sur les réseaux sociaux, t'as besoin de vélocité, etc. Et du coup, c'est vrai que parfois, ce qui manque un peu, c'est le côté... Euh, Vraiment, j'ai tout mon temps à dédier à un projet. Alors que là, souvent, tu vas faire plein de projets, paf, paf, tu les montes. De toute façon, les clients, ils ont besoin de vélocité. ils ont besoin de tester aujourd'hui ça, ils n'ont pas besoin de le tester dans un mois et demi. Donc, tu as pas mal de... Voilà, tu as toujours une recherche de vélocité. et nous, ça nous plaît parce que du coup, ça nous permet de voir beaucoup de trucs. Mais un jour, peut-être, j'aimerais, tu vas pouvoir prendre le temps de faire des vidéos. Ouais. moins publicitaire, plus travaillé, plus professionnel. Enfin, pas plus professionnel, mais plus lifestyle, plus, euh, plus documentaire, en fait. Je sais pas, moi, c'est des trucs ça me ferait ah, toucher,
1: ouais. Bah en, en fait, la vidéo, je pense c'est aussi ça qui est, qui est intéressant quand tu rentres dans la vidéo, de mon point de vue. C'est que tu arrives à toucher plein d'univers avec le même corps de métier, au final, ouais. parce que tu es sur la vidéo, tu restes sur la vidéo, mais tu peux toucher plein d'aspects. et, euh, et c'est ça, Moi, en tout cas, je suis rentré là-dedans, euh, dans les boîtes de nuit. Enfin, plutôt les, euh, les clubs, pitch euh, club et, euh, et au final, après, bah, j'ai fait plusieurs styles de production et c'était euh, hyper intéressant. Et je pense que, euh, que de toute manière, la, la vidéo publicitaire, ça reste, on va dire, le cœur maintenant euh, des, des attentes en termes de production pour, euh, pour les, les entreprises, euh, surtout celles qui gèrent les, les publicités. Et bien sûr, euh, une il y a un gros besoin maintenant, aujourd'hui. C'est euh, là où il y a de l'argent aussi, bah, au final, si tu prends une vidéo, euh, je sais pas, vous facturez votre vidéo, les gens, ils savent très bien que derrière la vidéo, elle va leur apporter de l'argent. Elle va leur apporter ouais. du visuel, indirectement hein, de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'il y a une vraie attente aussi autour de ça. Et c'est intéressant d'avoir bah, des, des points de vue comme ça de, de personnes qui, qui sont dans, dans, le, dans le feu là, parce que toi, t'es vraiment dedans, quoi, ouais. c'est intéressant. Du coup, il euh, y a une question que je t'ai posée en off. Comment gères-tu le défi de la scalabilité de ton entreprise aujourd'hui pour le labo
0: Et ça, c'est, <rire> en effet, c'est un gros sujet, mais en fait, de toute façon, un truc qui est important à comprendre dans le tournage, la production de vidéos, c'est qu'il y a évidemment des trucs qui ne sont pas scalables. Ouais. Donc, euh, toute la partie logistique, tu ne peux, peux pas la scaler, etc. Et faire un tournage, tu ne peux pas être à deux endroits en même temps. Donc, euh, donc, je pense le, le vrai enjeu c'est vraiment de standardiser les trucs que tu peux standardiser au maximum, tu vois, euh, que ce soit euh, bah, comment est-ce que euh, tu vois comment est-ce que tu présentes les projets, comment est-ce que tu, tu les penses, etc. Tu vois, faut que ce soit un maximum personnalisé, mais tout en étant standardisé. Enfin, c'est un peu contre-intuitif, mais mais c'est un peu comme ça. Et après, je pense que comment ça se scale, je pense que c'est quand même très plafonné. Mmh. Euh, mais moi je vois plus le truc et c'est comme ça que j'essaie d'accompagner les entreprises dans le, ce que je disais tout à l'heure c'est euh, quand on organise une journée de tournage comment est-ce qu'on peut faire en sorte tu vois, de tirer un maximum de contenu, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de tirer un maximum de vidéos pour qu'elles euh, puissent tester pendant euh, euh, un certain nombre de temps et qui va justifier justement que tu puisses euh, bah, augmenter ton prix etc... Donc, je pense que c'est vraiment ça, la variable, tu vois. Je pense que c'est éviter d'avoir des projets qui sont trop micro, mais viser des projets ouais. qui sont plutôt macro, où tu peux euh, stacker un maximum de, de production de vidéos. Donc, euh, là, par exemple, on en a fait une récemment pour... Enfin, euh, on a fait une journée de tournage pour une marque qui s'appelle dijo Et nous, notre l'idée, à la base, c'était de tourner une vidéo pour euh, une campagne de lancement, et puis faire euh, deux, trois reels pour Instagram. En fait, euh, ça remplissait pas la journée, tu vois. Donc... Euh, L'idée, c'est de se dire bah, « Ok, ça va vous coûter un peu plus cher, mais par contre, euh, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. » En fait, l'idée, c'est de se dire que à bah, chaque minute que tu passes dans, dans ce tournage-là, euh, tu vas l'utiliser pour produire un maximum de contenu qui, derrière, va te servir à toi en tant que marque à alimenter bah, ta campagne de lancement de produits, euh, tes réseaux sociaux, euh, faire un peu de, de publicité, euh, avoir des petits visuels, enfin aussi pour partager sur tes réseaux sociaux propres, etc., pourquoi pas avoir un, une petite vidéo aussi en plus pour ton site Donc je pense que c'est un peu, tu vois, c'est un peu comme ça qu'il faut chercher à, 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 à scaler un peu cette, cette partie-là. C'est, ouais. c'est plus se dire de toute façon il y a des trucs que je ne peux pas bouger qui sont là qui vont être fixes. Comment est-ce que en fait je peux augmenter le volume là-dessus euh, au lieu de, de toujours être un peu ric-rac. Euh...
1: <rire> ouais. bah, en fait, il faut optimiser le temps de, de tournage pour avoir un maximum derrière de, de contenu. Surtout, bah, les réseaux comme Snapchat, TikTok, c'est vrai qu'ils mangent le contenu. Tu as l'impression que le contenu devient obsolète au bout de trois jours. Et, euh, et du coup, il faut refaire, refaire, refaire à chaque fois. Et, euh, et c'est sûr qu'avant, euh, la vidéo production, c'était plus pensé euh, une journée de tournage et puis on a un, une sortie à une minute une vidéo. Maintenant, il faut faire une journée de tournage et faire euh, peut-être 15 shorts ouais, au final. Ça. ça sera plus... 10, euh...
0: 10, 15, 20 productions à la ouais. tu vois, donc... Mais après, tu vois, c'est bien parce que je pense que toi, ça te permet quand même en tant qu'entreprise en, en qu de... Bah, c'est pas vraiment le... Ça répond pas vraiment à la question de la scalabilité, tu vois, mais ça te permet quand ouais. même d'augmenter un peu ton, ton volume, ton panier moyen, etc., mais tout en livrant quand même la valeur associée à ce... Ouais.
1: Est-ce que tu est as, as peut-être déjà réfléchi à ça, mais d'intégrer, maintenant on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, d'intégrer ça sur euh, certains aspects de la vidéoproduction, ouais. ça pourrait vrai, permettre d'augmenter la, la productivité et la scalabilité au final
0: ouais. bah Ça, moi, je m'en sers. Alors, je ne vais pas dire je m'en sers comme si je m'en servais tous les jours, mais je, je m'en suis servi un peu pour euh, aller plus vite, notamment sur la rédaction des scripts. Ouais. Ça, Pourquoi Parce que euh, en fait, les scripts, je trouve que souvent, l'enjeu, c'est pas forcément de l'écrire, le... d'écrire ton script, l'enjeu, c'est souvent de mettre un premier mot sur la feuille, tu vois. Et je trouve que le... Alors, jamais je tournerai une vidéo euh, basée sur un script de ChatGPT, GPT, ouais. mais par contre, lui demander une base de script que toi, mm -hmm. derrière, tu viens retravailler, c'est vraiment bien, tu vois. Ou alors même, euh, lui demander de vulgariser des trucs, ou alors même, euh, lui demander... en fait je sais pas, tu vois, on bosse avec tellement d'entreprises différentes que parfois on peut pas avoir euh, la connaissance métier de ces entreprises et en fait, mine de rien, l'intelligence artificielle, ça te permet quand même de vulgariser pas mal de mmh. trucs sur cet aspect-là donc euh, moi je m'en sers un peu justement pour mettre le pied dans le plat, mais après tu, tu fais, enfin voilà, faut quand même, faut ah, quand même rebosser vrai. le truc. C'est vous que vous avez un gros défi, c'est que vous
1: travaillez avec Enfin, vous ne travaillez pas avec une niche spécifique, tu vois. Mm. Et ça, en fait, ça veut dire qu'à chaque fois, tu es presque obligé de réapprendre le métier en, en lui même de la personne avant de produire la, la vidéo. Enfin, tu dois connaître un peu le marché, la psychologie de, de la personne qui doit acheter le, le service, tu vois, mm. pour être efficace dans, euh, dans la vidéo. Puisqu en fait, ton métier à toi, c'est ce qu'il y a de plus important maintenant. Parce que dans, dans le business manager Facebook, en vrai, maintenant, la technique est moins importante que la créa. Au ouais. final. Donc, c'est euh, tout l'enjeu maintenant des entreprises de, de réaliser des productions qui sont vraiment tournées vers leurs utilisateurs pour pouvoir justement augmenter leur, leur ROI et leur ROAS par rapport aux au campagnes plus tierces. Mais euh, tu vois, c'est des, des choses que je pense que les gens, ils n'ont pas conscience finalement. Quand ils disent, ouais, fais-moi une petite vidéo production, ouais. et ils se voient encore avec l'iPhone et euh, on se fait un petit euh, montage sur CapCut. Mais bon. <rire> C'est vrai qu'il y a des outils maintenant qui rendent accessible la vidéo à beaucoup de gens. Quand tu regardes, les... moi je fais beaucoup de veille concurrentielle, tu vois, là sur euh, les réseaux, je vais beaucoup sur Instagram, TikTok, et au final je vois qu'il y a des vidéos qui sortent, qui sont vraiment, tu vois, c'est dynamique, etc. Mais derrière il n'y a pas de fond, tu vois. Mm. Et, et je pense c'est ça la valeur ajoutée d'une entreprise comme le Labo, c'est d'avoir toute cette euh, cet aspect avant de recherche pour trouver un sens aux images.
0: Ouais, non, mais complètement. Mais moi, je crois beaucoup, en fait, dans le truc, quand même, l'intervention de... Enfin, dans notre intervention, là où je crois beaucoup euh, euh, en notre valeur ajoutée, c'est vraiment dans ce truc où parfois, tu vois, des gens qui... Ça fait trois, quatre ans qu'ils bossent sur leurs produits, en fait... Et, en fait, ils n'arrivent plus à être objectifs par rapport au truc, tu vois, et ils en parlent comme si les gens le connaissaient, etc., tu vois. Et, et tu t'en parlais très bien tout à l'heure dans la production TV... Dans la production TV, il y a toujours de la subtilité des trucs, tu comprends rien. Mm. Je, je, je suis encore tombé sur une pub là, de quartier où, tu, en fait, tu comprends rien, tu ne tu sais pas pourquoi il fait ci, tu sais pas pourquoi il fait ça. Euh, mais là où, en fait, à, dans, dans la pub, sur les réseaux sociaux, et même sur les réseaux sociaux en général, euh, le truc malheureux, c'est que parfois, il faut vraiment parler euh, aux gens comme s'ils avaient cinq ans, tu vois. Et ce n'est pas péjoratif de dire ça, c'est juste qu'en fait, les gens sont là en train de scroller sur leur tel, ouais ils ne sont pas attentifs, ils ne vont pas euh, euh, capter une touche de subtilité. En fait, ils ont juste besoin de voir euh, ton produit, euh, d'avoir euh, les trucs, euh, les éléments essentiels dessus. Et donc, vraiment, ce travail de vulgari vulgarisation pardon, est <rire> hyper important. Et c'est là... Sur où ouais. C'est hyper bien d'avoir une agence qui arrive, qui est super naïve par rapport à ton produit, enfin, qui... Ouais, qui qu le prend comme un consommateur, <rire> c'est ça qui est important. Ouais.
1: Ah ouais, bah, d'où l'ampleur la, des, des formats UGC actuellement, parce que en fait les, les gens ils ont plus envie d'avoir ce style de pub, en fait ils ont juste à, envie d'avoir quelqu'un qui leur parle vraiment euh, vulgairement du produit, des caractéristiques du produit et qu'est-ce que ça va leur enfin, quelle problématique ça va résoudre.
0: Mais après j'ai j'ai quand même un, un point là-dessus, parce que je trouve ça important. Mm -hmm. L'UGC, tu vois, c'est un format qui est en vogue et dont tout le monde parle, etc. Mais c'est important de toujours, et je reprends mon idée des niveaux de discours, de se dire que, euh, tu vois, une marque, elle peut adopter plusieurs niveaux de discours et euh, chaque niveau de discours véhicule, véhicule un message qui est différent, tu vois. Quand tu parles en tant que marque, euh, tu ne vas pas commencer à dire que ton produit, il est trop bien, etc. Tu vois, c'est un message qui est mieux dans la bouche de tes clients. Par contre, en tant que marque, tu peux dire que, bah voilà, c'est made in France, euh, euh, c'est euh, produit à, à base de tel ou tel truc, pourquoi est-ce qu'on fait ça, c'est quoi notre combat, etc. Alors que, tu vois, ce même message-là dans le discours d'un client, enfin, un client, jamais, il dit euh, « Ouais, ouais c'est trop cool. bien, c'est made in France, euh, euh, ouais, c'est trop bien, euh, ils ont fait ça parce que machin... » En fait, le client, lui, il est plus centré expérience et tout. Mm -hmm. Et donc, tu vois, je pense que c'est quand même un panorama de tous ces discours qui fait que un compte publicitaire tourne bien parce qu'en en fait, euh, une fois, tu vas voir... Euh, ben voilà un truc qui t'explique le produit exhaustivement le combat de la marque etc et puis le lendemain tu vois une personne qui t'explique comment elle elle a vécu son expérience avec le produit et le lendemain tu vas voir carrément un média qui en parle etc et c'est pour ça que c'est hyper important tu vois, de bien segmenter ces trucs parce que chacun de ces, ces formats véhicule des messages différents
1: c'est clair, c'est clair. Bon, en tout cas, hyper pertinent et euh, j'espère que bah, les gens ils prennent conscience bah, de l'importance d'avoir un accompagnement sur la vidéoproduction avec notamment le labo. Okay. <rire> Moi, j'aimerais partir maintenant un petit peu plus sur toi parce qu'aujourd'hui, tu es, euh, es quand même à la tête du labo, donc tu deviens un entrepreneur à part entière. Tu es, euh, es le entrepreneur. J'aimerais des conseils pour l'audience. Pour toi, quelles sont les compétences clés pour justement entreprendre et monter une entreprise aujourd'hui
0: ouais ça c'est toujours difficile comme question parce que <rire> j'ai l'impression que tu vois les, les conseils que tu donnes à un instant T c'est ceux qui s'appliquent le plus à toi à ce moment là mais que en fait as as, plusieurs années avant tu l'aurais pas tu l'aurais pas pensé mais en fait je pense que le le vrai sujet c'est enfin en tout cas ça c'est vraiment un truc qui s'applique à moi et, et je je le conseille quand même à, à beaucoup de gens, c'est vraiment déjà de savoir un peu bien s'entourer. Il euh, faut, faut toujours considérer qu'au début, dans l'entrepreneuriat, enfin même, même quand tu évolues et tout, tu, tu vas avoir tendance à penser que tu peux tout faire tout seul, que, es que es tête, tu vois, t es l'entrepreneur, que tu es la tête de, de, de tout, tu vois. Mm -hmm. Mais en fait, le, la compétence de savoir bien s'entourer, elle est essentielle parce que bah déjà, tu ne peux pas te faire tout seul. Il enfin, y a 24 heures dans une journée. Et en plus, en fait, d'avoir plusieurs avis sur des sujets, d'avoir euh, des visions euh, tu vois, qui se confrontent, etc., c'est hyper important. Et surtout, en fait, ça te permet aussi d'avoir euh, des feedbacks en continu, d'être bien entouré. Ça te permet d'avancer ça, ça plus vite. Mais... Donc, je pense qu'un conseil, pour euh, c'est pour entreprendre ta question
1: euh, Non, les compétences clés. Pour entreprendre.
0: Mmh, les compétences clés, bah, déjà, ouais, savoir bien s'entourer. Ouais. Je pense qu'il faut savoir être hyper curieux. Mmh. Genre, euh, moi, je, je, je vois vraiment que c'est... Je sais pas, c'est un peu bullshit, mais tu vois, aller regarder un peu de partout, euh, vraiment s'informer, euh, savoir écouter les gens. L'écoute, c'est vraiment une compétence clé aussi. Et je pense qu'il y a aussi un énorme, un énorme biais, c'est dans la simplification des choses. Genre, je okay. pense qu'il y, y a vraiment... Euh, en fait, aujourd'hui, as trop d'informations de partout, etc. Il faut savoir tout simplifier et prendre des décisions par rapport à, à ces trucs-là. Tu vois, je pense que c'est vraiment les compétences clés. Alors savoir s'entourer, parce qu'à un moment, tu vas, tu vas plafonner, savoir écouter et, et parler et être curieux à, avec tout le monde, parce qu'en fait, le tout évolue trop vite. En fait, tu vois, sinon, on bon, resté bloqué sur notre Facebook, Instagram du démarrage. Enfin, ça, a que trois ans, quoi, donc, tu vois. Donc euh, si on était resté bloqué là-dessus parce qu'on avait été borné, qu'on n'avait pas écouté les gens, etc., on n'aurait jamais évolué. Et ce dernier truc, de, de vraiment savoir simplifier les choses, c'est salvateur parce que... En fait, c'est trop simple quand on d'en euh, faire des caisses. Ouais, c'est clair, ouais. t'as l'impression que ça y est, tout est... Ouais, tout, est tout est... compliqué, <rire> ouais, euh, ouais, non, mais j'ai compris ça, ouais, ouais, machin, sans faire des caisses. Alors qu'en fait... Euh, simplifier les choses, enfin, c'est hyper salvateur. Ouais.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui, qui pensent révolutionner le monde à chaque fois ouais. qu'ils en un truc alors qu'au final, le produit existe déjà ou il euh, y, y a des gens qui le font déjà très bien mais il euh, y a toujours du marché. Même vous, dans, en fait, dans, dans le media buying et dans la vidéo production en soi, euh, moi, par exemple, j'ai connu le media buying en 2017 et ouais. c'est vrai que quand vous êtes arrivé sur les réseaux avec Kudak, vous avez aussi... Euh, apporter une autre vision du côté agence media buying qui était assez. bon En fait, il n'y avait pas beaucoup de lumière là dessus. Au final, qui était assez porté freelance. Au final, il y a beaucoup de freelance qui faisait ça, mais ouais. peu d'agences vraiment exposées là dessus. Et moi, je trouvais ça hyper hein, pertinent. J'ai trouvé ça, enfin euh, de, de mon avis extérieur, j'ai trouvé ça hyper pertinent comment vous avez mis ça en valeur. Même toi, pendant un moment, tu faisais beaucoup de contenu sur YouTube. Je regardais ouais. euh, tu vois de, de développer aussi ça, cet aspect plus technique sur les, les tournages, etc. Que je trouve, qu il n'y a pas assez sur, euh, sur YouTube. Mm. Tu vois
0: Non, mais ouais, c'est cool ça. et Je pense que c'est un, un vrai point dans Kudak c'est que nous, alors, on n'a jamais eu la prétention d'être les meilleurs. Et tu vois, le, pour en revenir au truc d'en de, faire des caisses, c'est quand tu fais du media buying, et finalement. Euh, et ça, on est à l'aise de, de, de le dire c'est que entre. Euh, euh, les 10 premières agences euh, si tu prends le top 10 tu vois, fin, bon, je ne sais même pas s'il y a un classement je ne sais même pas comment il serait fait ce classement en fait la compétence pure de Mediabaying elle est pas euh, tu vois tu n'as pas une énorme différence entre l'agence numéro mmh. 10 et l'agence numéro 1 euh, mais par contre tu peux révolutionner d'autres trucs enfin, tu peux faire des caisses sur bah, comment euh, tu recrutes tes équipes comment tu les formes comment est-ce que tu essaies de créer une boîte qui est plutôt cool euh, Mmh. Bah, tu vois, ça reste un business d'humain, le service. Donc, comment tu fais en sorte que les gens euh, avec qui tu bosses, bah, c'est agréable de bosser avec eux Tu pas l'impression de, de bosser avec des gens qui se font euh, fouetter ouais, dans leurs cool. agences, etc. Tu ah. vois. Et je pense que c'est là la grosse différence. Euh, et c'est là-dessus qu'il faut en faire des caisses plutôt que sur euh, ouais, la compétence Facebook Ads pure. Parce qu'en fait, euh, tout le monde aujourd'hui peut se former à Facebook Ads et tout le monde peut arriver à un bon niveau. Par contre... Euh, tout le monde n'est pas capable de délivrer un bon service autour de Facebook Ads parce que ça demande des compétences humaines, ça demande des compétences, tu vois, d'avoir un peu de vision, un peu de prise de hauteur, etc. Ça demande aussi de savoir se mettre dans, dans la peau des clients que tu accompagnes, dans les business et tout. Donc, euh, donc ouais, c'est ça, je pense que nous, c'est un peu ce qu'on a cherché à faire, c'est de documenter le truc, le rendre un peu humain, le rendre un peu transparent, sympathique et tout. C'est un message en tout cas qui résonne bien.
1: Ok, ouais. Là, c'est, enfin, euh, en tout cas, moi, j'ai vu l'évolution parce que euh, j'ai suivi dans les débuts. Euh, euh, je pense Théo quand il faisait Rod tout 10 million, ou ouais. les premiers formats. enfin. Tout ce qui, qui présentait en fait, c'était euh, un peu décrasser, on va dire, euh, le format média buying qu'on avait l'habitude, où on faisait juste du tutoriel. Facebook tu Ads, sais, c'est genre, ouais, clique là, tu vas créer une ouais. publicité, tu vois. C'est ça qui était intéressant. Je pense aussi, ce qui a fait votre, votre réussite aussi, c'est de, de mettre en avant un autre aspect de l'entreprise, la, de l'agence. Et j'espère je, que vous allez continuer à, à créer du contenu comme ça, avec euh, aussi Dans le podcast « euh, Enlève tes chaussettes »
0: enlève <rire> tes chaussettes bien sûr ouais
1: <rire> parce que c'est aussi intéressant d'avoir des, des avis parce que je sais que vous avez le format avec des invités euh, mais vous avez aussi le podcast où vous invitez des marques avec qui vous avez ouais. travaillé et tout ça et ce format là est hyper intéressant je trouve aussi
0: c'est ouais, plus dans la technique, enlève tes chaussettes mmh. c'est plus dans le divertissement Road to the million c'est plus le format où bah, Théo voilà, va documenter un peu la, la progression de l'agence côté un peu plus entrepreneur enfin entrepreneuriat etc et après, il a plutôt, enfin, des petits formats un peu euh, qui ne rentrent pas trop dans des, des lignes, mais c'est plus des formats. Euh, tu vois, il va parler d'actualité, il mmh. va parler de tel ou tel sujet qui est intéressant et qui peut, qui peut intéresser les gens qui suivent sa chaîne, etc. Donc, ouais, c'est important pour nous de documenter. Enfin, même, tu vois, on parle beaucoup de Théo, mais même l'équipe en elle-même essaie de documenter à sa façon. Alors, on encourage les gens à poster sur LinkedIn on mmh. euh, les encourage à poster des apprentissages et tout. Euh, enfin, les apprentissages qu'ils font, on les encourage à partager ce qu'ils qu vivent dans Kudak et tout, et c'est plutôt cool, tu vois. Ça. Et, ça toi, et toi, est-ce que
1: tu as une stratégie de contenu là pour les, les mois à venir, ou est-ce que tu souhaites monter justement ton personal branding un petit peu euh, de la même manière que Théo le fait Est-ce que tu as, as des objectifs comme ça aussi de, de croissance en termes de visibilité
0: Ouais, ouais bah tu, on fait bien d'en parler. <rire> <rire> euh, non, mais en gros, ce qu'il faut considérer, c'est que à la base, c'était Kudak. Après, Kudak est devenu un groupe d'agence. Et donc, le labo est une, une agence dans Koudac, en gros. Mm -hmm. Et pendant longtemps, on n'a pas, enfin, pas pris le parti euh, de vraiment rendre enfin, le labo comme une marque identifiable. Tu vois, pendant un long moment, c'était un onglet sur le site de Kudak euh, Maintenant, on a notre site euh, avec notre nom de domaine, etc. Donc, tu vois, déjà, c'est un grand step pour mm -hmm. nous. Euh, et l'idée, c'est de se dire, bah, en fait... Euh, Kudak, la source d'acquisition principale, c'est tout le contenu de Théo. Euh, par contre, le labo, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas trop taffé fait ce sujet. Tu vois, on pensait que euh, créer juste une agence spécialisée en créa, ça allait, euh, ça allait pouvoir être aussi alimenté par tout le contenu de Théo, etc. Mais en fait, Théo, c'est vraiment associé à Kudak. Donc, euh, donc euh, tu as, as un gros chantier qui se prépare, en effet, okay. euh, pour qu'on puisse vraiment, euh, et moi de mon côté, et aussi inclure l'équipe parce que pour moi, c'est important que tu vois, tout le monde soit dans le bateau en train de ramer. Euh, pour qu'on puisse, voilà, proposer plus de contenu vidéo. Tu vois, on aimerait bien avoir vraiment plus de contenu vidéo, plus centré sur la créa. Parce qu'on en a fait pendant un moment sur YouTube, mais on a vite arrêté parce que, bon, euh, c'était plus notre priorité, etc. Euh, continuer à faire des posts sur LinkedIn. Euh, euh, voilà, on a, on a ouvert un Instagram pour euh, le labo. On alimente une page LinkedIn, etc. Mais moi, j'aimerais bien essayer de recréer, en effet, ce qu'on a fait sur euh, Kudak d'avoir un truc où vraiment on documente ce qu'on fait au labo, tu vois, mettre un peu en, en, en lumière tout ce qui est vidéo production et tout, euh, prise de photos, même euh, réadaptation de contenu, tu vois, il y a plein de trucs okay. intéressants, et aussi surtout sur la partie stratégie créative, où je pense que on a trop tendance, et tu le disais très bien tout à l'heure, à trop banaliser, en fait, la production de vidéo, mmh. à trop banaliser la production euh, d'une image, en fait, on a l'impression que c'est prendre une photo avec son iPhone, prendre une vidéo avec son iPhone, etc., alors qu'en fait, tu te rends compte que Là où tu mets vraiment du jus de cerveau, que tu réfléchis à des concepts créatifs et tout, c'est là où tu fais des vraies différences pour les marques. Et donc, ça, on aimerait que ce soit plus mis en lumière, que les gens le comprennent mieux. Et même nous, ça nous servira en tant qu'agence qu pour que les ouais, gens. Ouais. Euh, parce que tu vois, ça, ça nous arrive encore euh, d'avoir des gens qui viennent et qui, qui sont là, qui te disent euh, Ouais, bah, euh, venez, on rajoute 2-3 vidéos là. Bah non, ça marche pas comme ça, tu vois. C'est pas juste, on rajoute deux, trois vidéos et hop, c'est fait comme ça. Donc, ça a été important pour nous de ouais, vraiment faire comprendre les enjeux derrière ça et comprendre le travail et, et inspirer les gens. Et, et je pense qu'il n'y y a pas trop de contenu en France là-dessus. Pas y, du tout, même. Il n'y a, a pas du ouais. tout. T'as des gens qui le font en tant que personne ouais. et tout, mais t'as as très peu d'agences qui le font en tant qu'agence créative et tout. Et, euh, et je pense qu'il faut juste trouver le bon ton, il faut trouver ouais. le, le truc qui peut... Euh, euh, le côté un peu divertissant et tout, qui va permettre d'enlever de, un peu tout le côté complexe, bah, des logiciels de création tout le côté un peu euh, où les gens sont perdus parce que euh, d'un coup, en fait, ils se rendent compte qu'en fait, c'est trop compliqué pour eux, etc. Mais bah, nous, le but, c'est vraiment de, de bosser là-dessus. là 2023, en fait, le but c'est de lever le rideau sur le labo. Ah, ça
1: serait bien. Et je pense que derrière, ça pourrait régler peut-être aussi le... Enfin, régler augmenter, on va dire, la scalabilité de l'agence ouais. parce que je suis une, une, une boîte de vidéoproduction américaine, c'est Buffer Media. Ce que je okay. Ils font beaucoup de, de clips, de films, etc. Et tu vois, eux, ils ont leur modèle de vidéoproduction et derrière leur modèle économique scalable, c'est qu'ils vendent, par exemple, des presets de vidéos, tu vois, ouais. par exemple, des effets qu'ils ont fait, effets vintage, effets, etc. Donc, ils font ça, des packages, plus ils ont une formation, tu vois. Et donc là, tu arrives à avoir, on va dire, peut-être un, un autre modèle économique scalable dans l'enceinte du labo. Et je pense qu'en mettant ta stratégie comme ça de contenu, bah, tu vas attirer des gens, tu vois. Complètement. Ouais, euh, je pense que c'est recherché. Je pense que c'est très recherché. J'avais fait une vidéo il y a longtemps de euh, comment monter un clip de rap, tu vois. <rire> Parce que j'avais fait des clips à l'époque. Et c'est une vidéo, elle a fait 20 000 vues. Mais j'ai pas beaucoup de vidéos, tu vois. Et au final, je te jure qu'il y a une vraie demande là-dessus. Ouais. Et je pense que, de toute façon, comme YouTube, vous l'avez déjà exploité, je pense que derrière, bah, vous, vous avez quand même l'expérience, l'expertise de faire ça et de ouvrir un petit peu, bah, soit déjà des personnes qui souhaitent se lancer dans la vidéo production, parce qu'il y a beaucoup de demandes aussi, je pense. Donc, leur montrer tous les aspects, chose. ouais. Bah, en vrai, c'est parce que c'est vraiment un métier, euh, un métier à part entière. Tu vois, moi, par exemple, la vidéo, ça m'a fait voyager, ça m'a fait découvrir des gens, ça m'a fait euh, euh, voir différents styles de, de production aussi, tu vois et, et c'est hyper intéressant comme, euh, comme métier. Et derrière aussi, bah, tu arrives à, on va dire, à faire un visuel pour différents clients. Et je pense ouais. qu'il y, y a de la demande là-dessus aussi. Hein. Donc, j'espère que bah, je verrai bientôt euh, les nouvelles vidéos sur YouTube. Ça arrive, ça arrive. <rire> j'espère ça. Alors, toi, euh, dans ton parcours, là, dans tout ce qui s'est passé depuis euh, la création du labo Kudak, c'est quoi les, les leçons que tu as appris un peu en tant qu'entrepreneur sur les différentes étapes, les process, peut-être qu'il y a eu des moments un peu plus tendus où vous avez dû répondre à, à des questions que vous n'aviez pas vraiment pensées. Qu -ce que, quelle leçon tu as pu en tirer par rapport à ça Explique-nous un petit peu les bah, différentes étapes que tu as pu... Euh... Ouais. Euh,
0: bah, je pense que déjà, une des premières leçons, c'est... Bah, ça rejoint un peu ce que je disais dans les qualités, tu vois, mais c'est un moment il faut comprendre que bah, tu ne peux pas tout faire, tu vois. Et, et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut faut être OK avec l'idée que ton taf, il va peut-être changer tous les 3, 4 mois. Euh, mais ça, c'est dur. Je pense que j'ai mis du temps à le comprendre, mais quand je l'ai compris, ça a été vraiment salvateur, tu vois, de se poser, de se dire, OK, ça, c'était mes, euh, mes, euh, mes tâches il y a 3 mois. Ça, c'est mes tâches aujourd'hui. Enfin, non. Ça, c'était mes tâches il y a 3 mois. Ça, c'est les besoins actuels de l'agence. Mmh. Euh, Est-ce que mes tâches répondent à ce besoin Tu vois, oui, non. Et genre, euh, et après, faut être à l'aise avec le fait de changer de travail, tu vois euh, l'autre truc c'est ben forcément le, le travail il disparaît pas quand même donc il faut apprendre à monter des équipes, apprendre à, à déléguer etc et, et je pense que c'est un, un truc qui est trop sous-estimé euh, cette partie là c'est que euh, tu as vraiment le fait de monter une équipe créer une agence où les gens sont contents de bosser, les gens ils se la donnent et tout c'est un vrai un... enjeu. Ouais. Je, je sais pas, j'ai pas encore la leçon, tu vois. Euh, <rire> parce que j'ai l'impression que ça change tout le temps, mais mais enfin, c'est vraiment, c'est vraiment un, un enjeu énorme. Quoi. Surtout
1: que vous êtes en full remote en fait, ouais. donc il faut euh, mettre en place la culture d'entreprise, il faut arriver à fédérer les gens autour de, de la marque, autour de, des gens. Donc c'est, ouais, j'imagine qu'il qu y a un vrai enjeu autour de ça. Et, euh, ouais.
0: Ça c'est ça c'est hyper important. Le... Un autre truc, je pense, une leçon qui est importante, c'est aussi le, le côté, euh, tu vois, le côté, euh, côté un, peu, euh, un peu passion, tu vois, le côté un peu... Il faut, faut kiffer ce que tu fais, tu vois, c'est hyper important. On, on avait cette... Euh, bah, sur Enlève tes chaussures, on avait eu ce, cette discussion avec Yomi, par exemple, mm -hmm. où lui disait assez fermement que euh, dans la vie, si tu veux gagner de l'argent... Euh, « Si tu veux réussir, c'est une question de discipline et tout. » Moi, ça m'avait pas mal travaillé parce qu'on avait eu ce grand débat avec lui et, et lui était vraiment... Euh, parce que lui, en fait, il fonctionne comme ça, tu vois, il est très ouais. discipliné. En fait, Yomi, t'aimerais pas l'avoir comme concurrent, tu que c'est le mec, c'est une machine de guerre. Euh, mais à la fois, je pense que, tu vois, si la discipline peut t'emmener euh, quelque part, je pense que la, la, le côté un peu passion, c'est un peu ce qui te permet d'apprécier euh, le chemin, tu vois. Et je pense que ça, c'est hyper important. Et donc, euh, autant faire des trucs que t'aimes bien et essayer de, de vraiment en faire un peu ton quotidien, parce que ça va être un vrai moteur. Et aussi s'entourer de personnes qui sont... et qui t'aiment bien bosser. Tu vois, moi, parfois, j'ai pris un peu des recrutements à la va-vite où je pensais que ça répondait à mes besoins, etc. Euh, mais en fait, le truc, c'est que... Enfin, ça, une boîte, ça reste une somme d'humains. Donc, euh, si tu t'entends pas... Même si tu prends une personne hyper compétente mais qui ne fit pas du tout avec ta culture... Ouais. Bah, le problème c'est que bon les compétences ça, ça peut s'apprendre avec avec la motivation euh, les gens tu ne peux pas les changer c'est clair ouais. Donc ah, ça c'est un... une vraie leçon et après je pense que une quarante bon, mille leçons mais une autre leçon c'est c'est je pense que le ce qu'on nous apprend à l'école moi j'avais vraiment une, une vision un peu biaisée de l'école euh, j'ai l'impression de rien apprendre et tout et en fait dans l'entrepreneuriat plus t'avances plus tu te rends compte qu'en fait à l'école on t'apprend des trucs qui sont intéressants Juste, on ne te les apprend pas au bon moment, tu vois. C'est okay. vraiment le truc de... Par exemple, la finance d'entreprise, moi, je vais en école de commerce et ça ne me parlait pas du tout. Je trouvais ça débile. Et puis, en fait, euh, un jour, tu as un problème côté finance. Et en fait, tu comprends tout ce qu'on essaie de t'apprendre et tout. Et ça, c'est une vraie leçon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que tu ne peux pas... En fait, tout ce qu'on qu t'apprend et tout ce que tu... Par exemple, tout ce que tu vois dans des podcasts, tout ce que tu vas lire dans des posts LinkedIn, tout ce qu'on essaie de t'apprendre à l'école, etc., euh, si c'est pas dans ton contexte, si c'est pas dans ta problématique, faut pas en faire des caisses, tu vois, parce qu'en fait, tant que tant que tu vas pas être confronté à cette situation, euh,
1: t'en as pas vraiment besoin.
0: En as pas vraiment besoin, ouais. ou du moins, en fait, tu vas pas le comprendre de la bonne façon et mmh. tout. Donc euh, donc ouais, je pense qu'il faut vraiment prendre des décisions, tu vois, dans son dans son contexte à soi. Faut faire ses erreurs, <rire> faut faut déculpabiliser, tu vois. Enfin, c'est si, si, de toute façon personne ne fait pas. Un, Personne réussit du premier coup, euh, donc euh, je pense que le. C'est sûr. Faut, faut sûr. juste prendre le chemin agréable. c'est vraiment le truc qui est important pour eux.
1: Ah, c'est vrai. Bah, tu, tu quand tu dis ça, c'est marrant parce que en vrai, tout le monde critique un peu le système scolaire français ces derniers temps, surtout dans les podcasts, tu vois. Moi, je sais que dans les podcasts, ce qui, ce que ça m'apporte, c'est déjà beaucoup de langage que j'avais pas. Tu vois, Par exemple, moi, j'ai jamais été dans, dans une école de commerce ou HEC ou peu, peu importe, tu vois. Et c'est vrai que à travers les podcasts, déjà, j'arrive à m'imprégner un peu du langage des gens et aussi à apprendre un petit peu les bah, différents, enfin, euh, différents objectifs que les gens ils ont, les enjeux d'entreprise, tu vois, que j'avais pas forcément de visuel. Et je trouve que c'est un, un autre enseignement. Et c'est vrai que maintenant, à, à mon moment maintenant, j'essaye de chercher des informations alors que quand j'avais 18 ans, qu'on m'aurait parlé de choses ouais. comme ça, tu vois. Moi, j'aurais même pas écouté, tu vois, ça m'intéresserait pas. Donc, c'est vrai que bah, tout ce qui est éducation, etc., bah, nous, on a la chance de vivre dans, en 2023, on va dire, d'avoir YouTube et d'avoir tout ce qui est e-learning maintenant pour, pour alimenter très vite notre cerveau d'information. Et euh, ça, moi, par exemple, la vidéo, je l'ai appris que sur YouTube, ouais. tu vois. <rire> je sais pas, toi, comment t'as fait pour apprendre la vidéo euh, directement avais, Dans ton école, t'avais des bases ou
0: Non, pas du tout. Bah, moi, j'avais... J'avais déjà touché un peu à des caméras quand j'étais petit, mmh. donc euh, déjà par la pratique. Et après, en effet, euh, quand j'ai essayé de professionnaliser un peu le truc, euh, j'ai eu deux phases. C'est une grosse phase d'observation quand au début, on, on, on externalisait la, la production. Mmh. Donc moi, j'étais quand même sur les tournages et c'est vrai que bah, moi, je suis très curieux. Donc euh, je regardais, je regardais. Moi, j'avais une caméra chez moi. Le week-end, j'essayais de refaire le truc. Tu vois, mais Parce qu'en fait, une fois de plus, c'est des trucs ça me passionne. Donc, euh, ouais. donc en fait... Euh, euh, aujourd'hui, si demain un coup d'ex, que ça s'arrête, en fait, je fais la même chose que je fais aujourd'hui. Mais euh, donc ouais, j'avais vraiment eu cette phase d'observation, curiosité et tout, où je posais des questions. Euh, t'écoutes, t'écoutes, tu t'essaies d'apprendre. Et puis après, euh, après, il y a des trucs sur lesquels tu plafonnes, bah, tu vas voir sur YouTube. Enfin, c'est pareil, YouTube, c'est une mine d'or. Et ouais. après, euh, le, le vrai truc aussi, ça reste de pratiquer. Donc euh...
1: <rire> et ça serait quoi, toi, tes conseils pour quelqu'un qui souhaite se lancer aujourd'hui en vidéo Ouais, en vidéo.
0: En vidéo, en fait, moi, euh, récemment, j'ai compris un truc, c'est que, euh, et c'est encore une histoire de contexte, euh, c'est de pas toujours écouter ce que les gens qui font déjà euh, de la vidéo te disent. Mm -hmm. Genre, euh, pour euh, expliquer l'histoire, c'est parce que moi, la première fois que j'ai fait de la vidéo pour Kudak, euh, on avait vendu un tournage et tout, on était là, on n'avait personne pour le faire. Donc moi, j'avais commencé à acheter une une caméra, tu vois, et euh, une caméra de trois lumières en trépied. Je m'étais dit, ça va faire l'affaire et tout, j'ai regardé des vidéos, machin. Au final, tu fais le tournage, évidemment, c'est le premier que tu fais, ça ne fonctionne pas. Donc, on s'était fait un peu défoncer. Et en fait, je me souviens à l'époque d'avoir demandé à plein de personnes, ouais, comment est-ce que, qu'est-ce que je dois acheter comme matériel, qu'est-ce que je dois faire et tout. Et en fait, les gens te prennent toujours dans ton contexte et vont te dire, bah, euh, bah pour débuter, ça, c'est bien, tu vois. Bah en fait, quand tu t'as vendu un tournage à un client... Bon, de toute façon, euh, d'un point de vue technique, d'un point de vue pratique et tout, bah, c'est sûr que tu vas te planter. Mais le problème, c'est souvent aussi que... Euh, tu vois, moi, je visualisais le truc de... Euh, J'ai envie de faire des tournages comme ce gars-là. Euh, tu vas parler à ce gars-là, il te dit, pour commencer, c'est bien d'acheter ça. Mais en fait, si tu veux faire des tournages comme ce gars-là, il faut que tu achètes le même matériel que ce gars-là. Et après, euh, du coup, ça, c'est un, un truc que je conseillerais, c'est de... Évidemment, ça te demande un peu d'argent mais de pas euh, considérer les trucs de « ouais, pour commencer, ça c'est bien, parce qu'en fait, six mois plus tard, euh, si tu as pratiqué un peu, tu vas être plafonné par ton matériel et tu vas devoir tout de suite en racheter. » Et après, le, bah, du coup, le deuxième conseil, forcément, c'est de pratiquer tout le temps. Quoi. Enfin, moi, je me souviens, quand j'ai appris à faire de la photo, euh, je me suis interdit de mettre l'appareil photo en automatique, j'ai mis en manuel et mmh. je suis allé dans la rue, j'essayais de prendre des photos de tout, j'étais là « tâche !» La vidéo, elle était toute noire, je ne comprenais pas, tu vois. j'avais rien compris au truc d'ouverture de, ouais. d'ISO et tout. Donc, en fait, une fois de plus, c'est en fait, ne pas se limiter dans la compétence technique par son matériel et après, surtout, enfin maximiser l'apprentissage la, par la pratique parce que c'est... Même si on te le dit sur une vidéo YouTube, en fait, c'est une fois de plus, tant que tu n'as pas fait l'erreur, ça ne va pas te parler, en fait, les ISO, les machins. En fait. Le mieux, c'est que tu prends ta caméra, tu règles les ISO, tu vois ce qui se passe, tu prends la photo, tu règles... Tu, tu vois ce qui se passe. Tu fais la vitesse, machin. Ah, pourquoi c'est flou Paf, Pareil, tu vois. Donc, euh, donc, ouais, genre vraiment pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et, et s'il y a un peu d'argent à investir, investir directement dans du bon matériel. Ouais. Ouais, Pas perdre son temps.
1: C'est clair. Ouais. Oh, Moi, j'avais fait un peu cette erreur parce que j'avais pris... Euh un Canon euh, un peu blog pour faire mes premiers tournages. Puis après, je m'étais rendu compte qu'au final, ça faisait déjà. Quand tu vas vers un client, tu peux pas apporter une petite caméra pocket comme ça. Tu vois, c'est un peu, euh, c'est un peu étrange. Et puis, au final, bah, je me suis tourné vers les Sony directement. Après, mmh. je suis pas regretté mon choix Mais c'est vrai que bah moi, j'ai ma première caméra. Sony, qui est toujours là, quand, quand on enregistre, tu enregistre. Elle m'a suivi depuis 4 ans. Et au final, tu vois, c'est presque le meilleur investissement de ma vie, j'ai l'impression, parce ouais. qu'elle a fait des films, elle a fait des clips, elle fait mes podcasts, elle a fait mes vidéos YouTube. En fait, elle, elle est tellement hybride qu'elle va partout. Et au final, elle peut shooter tout, euh, tout type de contenu. Donc, c'est euh, l'un des meilleurs investissements que j'ai fait à l'heure aujourd'hui.
0: Mais je dirais, personne ne te recommandera de l'acheter comme première caméra, tu vois.
1: Ouais, ah, non, bah non c'est trop ils... technique, ils vont te dire, ouais. Ben moi,
0: du coup, quand j'ai réinvesti dans, récemment dans du matériel, en fait, quand j'en ai parlé à des gens, ils disaient ah, Mais ça ne sert à rien, tu es débile, tu vas pas pouvoir t'en servir correctement et tout. Et en fait, euh, oui, au début, je, je faisais n'importe quoi avec, mais bon, ça rattrape parce que c'est du bon matériel. Mm. En fait, au bout de 10, 15, 20 tournages, tu te rends compte que bah, si tu pas acheté ça, euh, euh, là, il faudrait l'acheter maintenant et en fait, tu aurais perdu. Hein. C'est clair. C'est vraiment de l'investissement, le matériel, pour le coup. Et ça peux juste te faire gagner du temps donc euh, ah ouais. mais petite, après, petite phase d'apprentissage euh... alors la suite c'est quoi pour le labo la suite c'est continuer à, à grandir en tant qu'agence euh, indépendante mm -hmm. euh, et surtout s'inscrire dans, dans le projet en fait euh, en tu fait, as, as deux niveaux d'ambition de, tu as le niveau d'ambition du groupe Kudak. Euh, c'est vraiment de créer tu vois, des agences spécialisées dans lesquelles euh, chacune de ces agences euh, ont leur propre, euh, on va dire, matériel d'acquisition. Donc moi, demain, j'ai des clients qui viennent me voir moi en tant que le labo, etc. Et euh, parce qu'ils vont être contents de mon service, euh, on va pouvoir créer des synergies ensuite avec une deuxième agence, puis une troisième agence, puis une quatrième agence, etc. Donc tu vois, vraiment d'accompagner des clients, enfin, créer plusieurs portes d'entrée euh, pour nos clients. Et puis une mmh. fois que les clients sont, ont, ont mis le pied dans une porte, qu'on puisse avoir d'autres solutions in-house qui leur permettent, tu vois, de, de craquer d'autres problématiques. Donc ça, c'est vraiment la vision Kudak. Euh, la vision du labo, c'est de continuer à, on va dire, étendre un peu le, le champ d'action euh, pour t'expliquer. En fait, historiquement, du coup, on ne faisait que de la réadaptation de contenu Facebook, Instagram, Ads. Mm -hmm. Donc, on a vraiment grandi sur ce produit. Et, et c'est un produit qui est hyper mature pour nous. Enfin, ça fait trois ans qu'on en fait. Euh, y a, enfin, je pense qu'on est bon sur le marché, sur ce produit. Par contre, euh, plus on avance, plus on se rend compte que ça va être limitant pour les clients. Donc, c'est pour ça que progressivement, on s'est mis à ouvrir bah, euh, d'autres réseaux. Donc là, tu ne pouvais plus avoir euh, juste de l'impact sur Facebook, et Instagram, mais tu en avais sur Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, Snapchat, YouTube. Donc là, déjà, au niveau de la marque, tu vois, as plus d'impact. Puis après, tu te mets à faire du, du tournage vidéo, puis de la, du shooting photo. Et là, les clients, c'est pareil, tu te mets à avoir de l'impact non plus juste sur leur publicité, mais aussi sur la production de leur contenu, mmh. qui derrière vont servir aux publicités. Mais la production de ce contenu, il va aussi servir euh, à alimenter des réseaux sociaux en organique un site internet, une page produit, j'en sais rien, tu vois, plein de trucs. Et donc nous, la vision, c'est vraiment de créer cette boîte à outils qui permet aux marques de vraiment répondre à tous leurs besoins créatifs, tu vois. Donc, je n'ai pas, pas de roadmap précise là-dessus, mais j'espère que dans un an, deux ans, on aura un département spécialisé dans les refondes de chartes graphiques, le branding, l'identité, quand on en aura un qui fera des maquettes de web design, etc., on en aura un qui fera, je sais pas, de l'illustration ou, ou des, des trucs en 3D, j'en sais rien, tu vois.
1: Vous n'aviez pas projet de faire un, un studio e-commerce Oui, ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Euh, Mais ça, du coup, plus à l'échelle de Kudak, donc okay. de lancer des, des marques en interne. Mais c'est de moins en moins le cas, parce qu'en fait, euh, du coup, on a quand même une marque qu'on a baquée qui s'appelle Sova, euh, qui fait des compléments alimentaires. Mmh. Mais en fait, on, on se rend compte qu'en fait, on est bon dans le service, nous. donc ouais. euh, ok. Tu vois, à moins de trouver des gens avec qui on s'entend super bien, euh, avec qui on a envie de, de développer un truc, etc., mmh. et qu'eux prennent le lead sur le projet, en fait, nous, on n'aurait pas vraiment d'intérêt à faire ça parce qu'on est bon en service. Le service, ça a ses mécanismes. L'e-commerce, ça a d'autres mécanismes, ah, vrai, tu ouais. vois. Enfin, le produit, c'est des galères qu'on n'a pas en service et, et qu'on ne sait pas gérer, donc... Euh, nous, on a un peu plus la vision aujourd'hui de capitaliser sur ce qu'on sait faire et, et tu vois, de le répliquer et créer ce groupe d'agences parce qu'un euh, groupe d'agences, c'est trop bien. Quoi. Imagine, tu as un, un client qui arrive et en fait, euh, il a genre six compétences différentes sur des agences spécialisées, euh, mais toutes ces agences, elles sont connectées entre elles. En fait, c'est hyper vertueux quoi, pour tout le monde. C'est
1: clair, ouais. ouais, ça lui permet de. On va dire d'avoir un accès à tous ces services avec, euh, on va dire, la, 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 presque la même infrastructure, au final, avec le même interlocuteur, pratiquement. Ouais. Donc, c'est euh, sûr que c'est avantageux pour lui.
0: Et même au labo, du coup, tu vas se dire qu'une bah, marque, elle n'a pas besoin d'avoir une agence pour son branding, une agence pour ses créations etc. Parce que, c est, c est une fois de plus, euh, bah, la spécialisation, c'est important. Et, et euh, nous, on n'aurait pas d'intérêt à vendre aujourd'hui du branding parce qu'on n'est pas, pas dedans. Mmh. Euh, comme une agence de branding n'aurait pas d'intérêt à vendre de l'ads parce qu'elle n'est pas dedans Donc, euh, si on arrive à créer tous ces petits départements spécialisés ce sera vraiment trop bien et, et nous c'est vraiment ce truc là de pouvoir vois, accompagner des marques euh, je, crois être, je... Euh...
1: je crois en tout cas je suis sûr que vous avez <rire> ça à faire ça du coup comment on te retrouve toi sur quelle raison on peut te, te retrouver
0: alors, moi, sur LinkedIn, donc Guillaume Puech. OK. Et après, vous pouvez suivre la page Instagram du labo, la page LinkedIn du labo. et Après, vous pouvez aussi aller chercher les autres agences du groupe Kudak. Donc, okay. la chaîne Théolion, la chaîne Kudak.
1: Super. Bah, je mettrai tous les liens euh, en dessous la, la vidéo de YouTube. Trop comme cool. ça, si les gens y, y souhaitent en savoir plus sur toi, te suivre sur LinkedIn, je sais que tu postes régulièrement sur LinkedIn. Voir la nouvelle euh, YouTube euh, channel sortir arriver, avec là, les oui. nouveaux contenus, j'attends de voir ça avec impatience. Ça, ça va arriver. On va faire un truc marrant. Super. Bah, merci beaucoup pour ton temps d'être venu me voir, de me me rencontrer. Ça m'a bah, fait super vous, plaisir. Quoi, On avait déjà parlé de ça il y a quelques temps et c'est vrai que bah au final je me suis dit c'est l'occasion là. Je pense qu'on avait un trou et du coup bah, ça m'a fait super plaisir. En tout cas les choses étaient pour moi hyper intéressantes. Et euh, bah, j'espère que justement vous allez atteindre ces différents objectifs que tu m'as cité pendant le podcast. Et vous te revoir bientôt.
0: Bah, carrément, ça hein. sera un plaisir.
1: <rire> super. Merci beaucoup. Merci. A bientôt.